0: Eh, González, eh, saliste a cenar ¿eh? y, y, y algo, no algo te pasó porque no puedes, eh, acciones comunes y cotidianas nunca sabemos dónde, dónde te pueden llevar ese tipo de acciones porque a ti lo de salir a cenar y que te acabes comiendo comillas y comillas en una carta más que en un plato, eso no te convence.
1: Son cosas que me pasan, Isabel, ¿qué quieres que te diga? Yo salgo a cenar, bueno, oye, pues a cualquier restaurante, como hacemos todos, ¿no? Eh, ceno mejor o peor, depende de la elección. También nos pasa a todos, creo. Pero bueno, pues igual que algunos se piden lo que les sobra para llevar, pues yo me llevo en el tupper un run-run filológico. <risa> todavía, no sé si esta es una de, todavía no sé si esta es una de mis grandes virtudes, como comentábamos antes, o de mis mayores problemas. Ahí, ahí debe estar la cosa. Si cuando lees un menú en vez de los alimentos te vas por las
0: palabras, no sé yo tampoco. No yo, no por ahí yo, va, ¿eh? ¿eh? por ahí va. A ver, a ver, desglosa. Pero
1: es que, eh, a ver, fijaos, o sea, yo quedo con una amiga en un restaurante vegano, Que oye, eh, maravilla, ¿eh? se comía genial, vaya por delante. Pero me dan a leer una carta con una hamburguesa, entre comillas, ¿Mm? con queso cheddar, entre comillas, encurtidos y salsa tártara. ¿Mm? Un arroz negro con calamares, entre comillas, y alcachofa. También los calamares. Una pizza con tomate y burrata, entre comillas, casera. O unos callos, entre comillas, de setas con garbanzos. Y claro, es que, a ver, pida lo que pida, acabó comiendo comillas, ¿no? O sea, yo considero que de esto, pues, mis queridos restaurantes y yo tenemos que hablar un poquito. Sí,
0: hombre, en el caso del vegano lo puedo entenderlo de lejos pero puedo decirlo <risa>
1: una por cada <en> plato Fernando <risa> a ver lógicamente como, como bien decimos o sea en un restaurante vegano es obvio que no vamos a poder comer queso cheddar o una burrata ni desde luego creo que vamos ninguno vamos a un vegano a comer unos callos clásicos ¿no? ya me hago cargo pero hombre, es que a base de poner tantas comillas, uno acaba por no saber ni lo que está comiendo. Que aunque solo sea por tener claros los alérgenos, pues conviene tener una mínima idea, ¿no? Mm, sí, además que te digo otra cosa. Están las comillas
0: gráficas, está el gesto que hacemos con las comillas, ¿eh? que hay gente que, <risa> que aspavienta por demás, y luego la inflexión que hacemos con la voz. Demasiadas
1: comillas. Yo creo que sí, que un poquito nos inunda, ¿no? O sea, a ver, hay un pozo de corrección, eh, indudablemente, porque es verdad que las comillas tienen diversos usos en español. Sirven para enmarcar la reproducción de las palabras de alguien distinto al emisor, para introducir citas, fragmentos de otros textos, los pensamientos de algunos personajes en las obras literarias y sirven, cierto es, para marcar el carácter especial de algún término, alguna peculiaridad de una palabra que la hace distinta del resto de las voces que empleamos en el enunciado ya sea a lo mejor pues porque es un vulgarismo o porque es una voz que se está utilizando en un sentido que no es el suyo, el propio, más recto. ¿no? Entonces, desde un punto de vista normativo, hay que decir, y digo, que escribir callos, entrecomillado, cuando en efecto los callos no son el estómago de la vaca, ternero, o carnero, que se comen guisados, pues no es incorrecto, pero claro. Cuando llamamos calamares a una flor que, como tiene el pétalo fino y retorcido, pudiera recordar a un calamar, y hacemos esto en cada plato, pues tal vez es hora de sentarse a pensar en un mejor nombre para esas comidas, ¿no? Porque pasa eso, Isabel. Y más allá de cómo sea, eh, ya en serio, eh, la carta de un establecimiento o de otro. Creo que todos recurrimos, como dices, a ese signo de puntuación doble, a ese gesto de arquear los deditos o a esa inflexión de la voz. Cuando queremos decir algo... Pero, creo yo, no se nos ocurre un nombre mejor, más creativo o más preciso, ¿no? Y en esa precilla, no quiero, no quiero pensar más, no quiero detenerme a encontrar mejor palabra, ¿no? Que va creciendo ahí en nosotros, pues las comillas son una solución facilona. Siempre las tenemos a mano y, oye, pues mal que bien, con ellas resuelvo la frase, ¿no? No, hombre, no, por esa cuesta abajo no vamos bien.
0: ¿Tú crees que, que has dicho perecilla? ¿no? Esto de la pereza al hablar, porque parece que uno debería pensar bien que escribe en la carta de su restaurante. O llevarse a un Fernando Eiras, ¿eh? que con un par de ideas te saca 53. Esto es, esto es. O sea, a ver, yo creo que aquí se juntan por varias cosas. Precio. Por un Por un módico ay, precio. Por un módico precio.
1: Yo creo que aquí se juntan varias cosas, no. O sea, yo creo que tenemos el hecho, es verdad, de que las comillas están muy a mano, pero está también que en general, a mí me parece que nos cuesta inventar nombres. O sea, no tenemos esta, este don Fernando Eiras, de ¿no? De que es difícil, Entonces, ¿eh? Es difícil. Claro, preferimos un poquito la seguridad del sustantivo conocido, hamburguesa, burrata, porque esa palabra conocida nos coloca en la cabeza una imagen mental clara. Y experimentar y crear nuevas voces o combinaciones parece que es un poco jugársela, ¿no? A saber si la gente entiende lo que quiero decir, si me invento un nombre ¿no? o si no me lo invento bien, bien, bien. ¿no? La palabra conocida te da seguridad, un referente, una imagen a la que aferrarte. ¿no? Esto lo hacemos nosotros, los hablantes, pero a fuerza de repetirlo, lo que conseguimos es casi que el español sea una lengua temerosa de los neologismos. Y si no, fijaos un poco en cómo son la mayoría de nuestras invenciones léxicas. Grosso modo, se pueden dividir en un conjunto no muy grande de básicamente siglas y acrónimos y un conjunto muy muy grande de extranjerismos, o sea, de invenciones de otros. Entre las siglas, palabras que creamos eh, a partir de las iniciales de otras, podemos encontrar voces relativamente nuevas como ceipso, por ejemplo, ¿no? Centro de educación infantil, primaria, secundaria, obligatorias. Uh -huh. Y palabras formadas por acronimia, esto es, tomando fragmentos de otras. Travacaciones. Esa mezcla de vacaciones tra y trabajo que Juernes. no sé dónde nos tra lleva. Travacaciones. Están diciendo, están
0: diciendo por las redes sociales, dice, ¡Joder, cómo se aprende a chitar tan temprano con Judy González! Travacaciones.
1: Tra a, a, a esto Juernes. es lo que hay que apuntar. Juernes todavía, pero travacaciones tra no sé dónde nos lleva. ¿eh?
0: No, Como concepto me parece deficiente, <risa> bastante deficiente. En este equipo se dice Mierlunes. lunes. Porque claro, se empieza el miércoles. Mierlunes.
1: Eh, lunes. Mierda, les había, también había ido yo por ahí. <risa> bueno, entonces yo creo que eso, ¿no? Optamos un poco por las siglas, optamos por estas eh, formaciones por acronimia y diría que incluso nos gusta más insistir en usar un viejo término ahí R que R. Y oye, si la palabra no tiene ese significado, pues ya que lo vaya adquiriendo. Yo creo que esto, por ejemplo, es lo que va a pasar con hamburguesa. Hamburguesa figura ahora definida como ...pieza de carne picada... ...aplastada y con forma redondeada... ...mezclada con diversos ingredientes... ...que se hace a la plancha, a la parrilla o frita... ...y yo estoy segura de que le falta poco... ...para pasar a ser algo así como... ...pieza por lo general de carne... ...pero también de verduras y legumbres... ...de claro. forma redondeada que bla bla bla... ¿no? ...y entendedme que yo no digo que me parezca mal... ...que se cambie esa definición... ...para reflejar el uso real... ...que los hablantes hacen de una palabra... ...a lo que voy es a que pudimos... ...haber usado otro nombre... En ...en lugar de ampliar la definición de un sustantivo que ya teníamos... ...y a que en la práctica escogemos esta segunda opción con poquísima frecuencia... Cerca de mi casa hay un bar que en lugar de tinto de verano sirve distintos de verano ¿Ah? y yo lo pido solo por el nombre por apoyar el neologismo Fernando sí, <ríe> me veo sí. la obligación. Distintos de verano y antes me de encanta. brindar, o sea. claro. <ríe> Oye, pues si al final se produce ese consenso mágico y tácito, ¿no? Y todos entendemos, como creo que ya está pasando en algunos casos, que palabras como hamburguesa han ampliado su significado, pues genial, una acepción más, maravilla. Pero mientras no sea así, y creo que los callos lo tienen un poquillo más difícil es que estamos condenándonos de alguna manera a la imprecisión, ¿no? O sea ¿Qué pensaríamos si fuéramos al taller uh -huh. y el mecánico nos dijera que ya ha arreglado, entre comillas, los frenos del coche? ¿Qué es arreglar? Claro, ¿no? O sea, ¿esto qué, qué significa? ¿Qué, ¿Qué me supone a mí, no? Cojo el coche, no lo cojo, qué esto parte va, se va a frenar? no va que... a funcionar, ¿no? A ver, ¿no? ya me conocéis, ¿eh? yo creo mucho en la libertad de los hablantes y creo en la creatividad de la lengua, ¿no? O sea, no te rías, que, o sea, esto que era una si frase yo, seria. Si ¿verdad, yo te ¿no? pido ahora mismo y te digo, eh,
0: a ver, Judith, tráeme, tráeme los chorlitos, ¿Tú sabías decirme qué son para mí los chorlitos?
1: Pues yo miraría alrededor de la mesa <risa> a ver qué tienes aquí, qué puede, pues eso, ¿qué puede ser un chorlito. Precisamente, no los
0: tengo. Los auriculares inalámbricos <risa> oh. son ah, los chorlitos. ¿De chorlitos. ¿Tú tienes alguna cosa que llames así que no. que pues solo tú la entiendes?
1: El coso. No, el coso. Así. El coso. No,
0: pero por ejemplo, el, el, la, el trapo de cocina que se pone en las rodillas para, para pelar, mm. etcétera. En mi familia, por mi abuela, creo que siempre se ha llamado la rodilla. Entonces, yo siempre que me he enfrentado a una convivencia, digo, oye, ¿la rodilla dónde está? La y rodilla. perdona, claro, por metonimia será, ¿no? Sí, Porque como sí, sí. te la pones ahí, la rodilla, sí. La rodilla, claro, qué Pero curioso. por lo demás, no.
1: Oye, pues oye, está muy oye, bien. oye, 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 ¿Sí? oye. Es eso, esa es la libertad de los hablantes, ¿no? O sea, y, y además es que yo creo que la creatividad, ahí es, eh, o sea, la creatividad que los hablantes pueden un poco ejercer también en el idioma y llevar ahí, no, ensanchar un poco el idioma, nos permite no solo ser brillantes, sino también lograr ser en esa creatividad bastante rigurosos, porque es que muchas veces de verdad que es así, ¿no? Entonces, oye, pues eh, esto... Eh, así, ya de paso, ¿no?, a la que le damos grandeza a nuestra lengua y le damos también rigor cuando hace falta a nuestra lengua, como en el caso a lo mejor de los frenos, pues evitamos, no sé qué os parece, pero es que igual evitamos incluso que nos cobren unas florecillas al precio del kilo del calamar, ¿no? Uh, ¿No os parece? No sé, igual, sí. ¿cómo vendría?
0: Sí, 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 sí. Ha seguido los puntos suspensivos hasta el precio y ahí es donde se cobran las las comillas.